1: J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia
2: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, bom estarmos juntos, nos lembrando que dentro dos limites da palavra de Deus, nós somos abençoados. Por isso
1: hoje vamos conhecer um pouquinho mais dessa palavra. Bênção Puríssima, Brasil. Estamos juntos aqui no estúdio da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Sempre bom realizar esta palestra benção maravilhosa que é de conhecer o bairro Imperial de São Cristóvão. Venha conhecer o Bairro Imperial de São Cristóvão. Se você não tiver uma data se assim muito próxima disponível, já agende aí para 15 de abril, será o dia do louvorzão da 93 FM. Você vai poder conhecer o bairro Imperial de São Cristóvão e conhecer um dos lugares mais bonitos do bairro, que é a Quinta da Boa Vista, um lugar extraordinário, excepcional, ao vivo, com a música, o louvor, a comunidade cristã, o povo de Deus reunido, vai ser bom. Bom demais ter você com a gente aqui, ó, no Louvãozão da 93, no dia 15 de abril, segundo a graça do nosso maravilhoso Deus, e no estúdio da 93. Nós acolhemos com muito carinho o pastor Luciano Regis. Pastor Luciano Regis, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor.
3: Bom dia, J.R. Vargas, Marcela Bastos, você que nos ouve, meu querido amigo, doutor Jevaé, doutor Lisli, mesmo que à distância, que bom estar de novo com a senhora. Que Deus nos abençoe a todos na, nesse dia.
1: Muito bem, estamos aqui transmitindo agora com imagens para face, YouTube, site da rádio. Você vai conhecer o pastor Luciano Regis, mas também vai conhecer o doutor Luiz Fernando Jevaé, muito
4: bom dia, seja bem-vindo meu irmão. Bom dia JR, bom dia amigos de casa e bom dia essa mesa tão seleta de debatedores todos muito amigos meus e que eu admiro tanto que é a Marcela Bassos, doutores Sli, que tá à distância, mas sempre próxima da gente. E o meu querido amigo, pastor Luciano Regis, com um topete hoje, espetacular. É. Pena que, aliás, aqui tem imagens, né? Só se você queria... Vocês todos deviam ir imediatamente pra De internet para ver o topete que ele veio hoje. Mas é tem bom... Tem três é, fios à é, direita, assim.
0: É.
1: é bom ter uma câmera, né? Uma câmera, uma tela bastante né é, enfim é. doutor G Gvaella, pra para quem está acompanhando a gente agora somente pelo rádio e pelo aplicativo por gentileza descreva se
4: eu sou um homem bonito né? <risos> <risos> alto jovem de cabelo arrepiado e eu tenho 19 anos. É, 19 anos que eu moro na rua onde eu moro. E, e mais 60 que eu, que eu andei por aí. Não, eu sou, eu sou um jovem rapaz e tô aqui começando, aprendendo bastante, e aqui sou estagiário de direito. Você tá falando é sério? Exatamente por isso que eu pedi a ele
1: que se descrevesse, porque agora você vai dizer, mas pelo minutinho, eu acho que é isso mesmo? Bem então você direito. vai acompanhar agora a gente com imagens aqui no nosso debate 93 para conhecer também essa que é um sorriso em pessoa, você se encontra com ela e ela está sorrindo, doutora Esli Carvalho, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate noventa de hoje, doutores Lee.
5: Bom dia, bom dia a todos vocês, aí muito bom ver, oi Marcela, bom aí dia. a minha madre aí dos podcasts <risos> da vida. bom ver vocês, os homens aqui, eu falei pra ela, ai que bom, ele vai ter umas lá com a gente. <risos>
1: Estamos juntos no Debate 93 de hoje, minha gente acolhendo com carinho o doutor Sli Carvalho, o pastor Luciano Regis, doutor Luiz Fernando Gevaer aqui no Debate 93 de hoje. Interatividade. Estamos transmitindo agora, nesse exato momento, para você conhecer, doutor Sli, pastor Luciano, doutor Gevaer. Você vai conhecê-los agora visualmente também, acompanhando a nossa transmissão em vídeo aqui pelo canal do YouTube da 93FM, 93FM Gospel. Muita gente Pega o sinal na TV. Então isso transforma o programa de rádio num programa de TV. No computador, no seu smartphone, no seu tablet, fique muito à vontade. 93FM Gospel no canal do YouTube. Alô, minha gente, alô, YouTube! Bom dia, Youtube! Bom dia pra galera do Facebook, cadê o pessoal do Facebook, hein? Rádio 93.3FM, Rádio 93.3Fm. Muito bom dia para quem nos acompanha no Facebook da 93FM. Também estamos transmitindo. Nesse exato momento para o site, hein? Rádio 93.com.br, rádio 93.com.br, para você participar com a gente no debate 93 de hoje. Aliás, você é bem-vindo, é bem-vinda demais para interagir com a gente também em todas essas plataformas. E hoje, além de todas elas, estamos também no Instagram da 93FM.
2: Corre lá no nosso Instagram, rádio 93FM, tem um Rios e o JR nesse rios te faz um desafio. Você tem que correr lá para descobrir que desafio é esse e responder a esse desafio. E nós vamos falar o seu nomezinho aqui, o seu arroba. Durante o debate 93.
1: Quem responder será mencionado. Quem responder será nomeado. Será um prazer muito grande ter você com a gente aqui. A galera que está no Instagram acompanhando a gente tem também o WhatsApp. O WhatsApp da 93.
2: 21 19 21
1: 968038339. Muito bem. Vamos abrir o programa de hoje ouvindo os nossos ouvintes cantarem. Vamos aos <risos> vídeos do debate. Vários dos nossos Amados ouvintes, mandaram vídeos pra gente cantando hinos tradicionais. O desafio foi esse: coisa que você vai dizer. Isso é clássico, isso é vintage. Então nós vamos cantar o vintage clássico aqui no Debate 93. Vamos pro vídeo, solta o vídeo, DJ. O véu que separava. Bom
5: já não separa mais, Canta e dança. a luz que <risos> outra bola, apagada, bem. agora brilha e cada dia brilha mais, meu nome é Rosane, moro em piedade, beijos.
1: Ê, Rosane, você cantou muito bem, eu tô ouvindo a Rosane bem, Você não tá ouvindo não?
5: não. Ah, nós tô ouvindo não.
1: maravilhosamente <risos> bem, a Rosane <risos> cantou lindamente no debate 93 de hoje, os nossos ouvintes aqui do, do, do YouTube, do Facebook, tudo bonitinho, Brasil, tudo bonitinho. Cada hora aparece, não é? cada hora alguém mexe num botão aqui, <risos> viu, doutor Sli? Cada minuto aqui alguém chega, dá um toquezinho aqui, abre microfone em kill as não... coisas que faz assim pra, pra ajudar o coleguinha. Eu não não queria te contar, Ei, viu, Joateiro? Mas sim, um dos sei. botões é um,
4: é um alçapão que tem. Isso é um perigo, hein, rapaz? Se o cara liga, é... aí, apertar esse botão, é... nós não é... vemos mais você. E tem cara. o eject, né, e também. Parece que é... tem um aqui embaixo do meu também. Ah, espero
1: que você não. Você nunca será. Nunca. Vamos lá, mais um vídeo pra você acompanhar a gente aqui no debate. Aí, tá no vídeo, em YouTube, Facebook e site.
2: Bom dia, Bom Pai do dia. Senhor. Meu ah, nome é Ana é Beatriz, de Duque de Caxias. Floresta, 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 Floresta. Fala, Floresta. Fala, Fala, Caxias. Vou cantar uma música ah. antiga. Caminhando eu vou para Canaã. Vai chegando. Caminhando eu vou hum. para Canaã. Oh. Caminhando eu vou para Canaã. Hum. Glória a Deus. Caminhando eu vou
1: para Canã. Canã. Ah, cortou na hora são 30 segundos, né? O vídeo corta, é, 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 mas muito legal, muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, nós temos vários vídeos, mandaram para pra gente, estamos aqui interagindo e queremos honrar você, ouvinte, que mandou o seu vídeo pra cá, a gente não tá nem recebendo mais, né, Marcela? A gente agora vai entrar numa outra vibe, já já eu vou anunciar, mas eu quero agradecer a todos aqueles que enviaram, a gente vai Tocar todos eles, aqueles que estão uh, conosco aqui, já estão disponíveis daqui a pouquinho no debate de hoje. Nós vamos ter mais vídeos rodando aqui para você que acompanha a gente aqui na 93 FM, minha gente.
2: Coração. Gosto muito do debate 93. Vem comigo que no caminho eu te explico.
0: Este é o debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos. E quando o
1: marido é ausente? Que que é isso, igreja? <música> Ouvinte, meu marido é muito ausente da nossa vida em família e da vida dos nossos filhos. Eu tento suprir essa lacuna, mas nem sempre consigo. É impressão minha ou estamos vivendo um tempo em que os homens estão mais omissos? Porque a maioria deles não assume com naturalidade a liderança que Deus lhes deu. Na omissão do marido, é errado a mulher assumir? Quais são as consequências da ausência da figura paterna em um lar? A ausência do pai terreno pode abalar a nossa relação com o pai do céu? Que que você acha? Qual a sua opinião? O que você que está pensando sobre esse assunto, querido ouvinte, que está nos acompanhando agora? O Debate 93, eu quero ouvir a sua voz, a sua palavra, interaja conosco aqui, mande a sua mensagem sempre por escrito pelo nosso WhatsApp, a sua fala também no chat do Facebook, no chat do YouTube, onde estamos transmitindo agora. O Debate 93, nas páginas e nos canais da 93 FM. Pastor Luciano Regis, eu começo ouvindo o senhor, que é conhecido pela sua franqueza e vou pedir que o senhor pegue leve porque alguns homens estão tão omissos que eles estão cansados. Eu quero ouvir a sua palavra, pastor.
3: Depois dessa fala tem até medo de falar com de verdade e apanhar lá
1: fora. Não, não, verdade só para falar, só assim com, com jeitinho,
3: né? É, assim, é, eu vou começar é, pelo meio de uma coisa que ela disse é impressão minha ou estamos vivendo um tempo em que os homens estão omissos? Os homens sempre foram omissos Aliás, isso chegou a ser cultural durante um tempo, porque o homem, a cultura é, é, masculina, a cultura familiar brasileira, carregava o fato de que a mulher tinha que cuidar da casa, educar os filhos e o homem trabalhar, se matar de trabalhar para trazer o recurso para dentro de casa. E isso fazia com que o homem nem tivesse escolha de participação. Então ele era omisso, mesmo que forçado. Porque trabalhar para pagar as contas e quando as contas se amontoavam trabalhava mais, pegava o segundo emprego pegava o um bico, fazia isso, fazia aquilo então, muitas vezes essa cultura lá de trás tornava os homens omissos enquanto alguns também já nasciam omissos, isso não é um, um, um privilégio, de, deixa eu usar essa palavra para que ninguém me bata esse não é um privilégio de, de apenas homens trabalhadores a gente vê pastores, é, é, eu posso citar o meu exemplo, o meu primeiro filho, eu tinha uma agenda maluca, eu pregando no Brasil inteiro, rodando tudo, eu não vi meu primeiro filho crescer, até que eu ponderei. Eu falei, calma aí, tem alguma coisa errada, Deus não está me pedindo isso. Isso não é evangelho isso não é a pregação do evangelho, porque sem você perceber você vai fazendo agenda, agenda, agenda agenda, quando você vê, você tá tomado e você não participa da criação dos seus filhos, eu tive muitos problemas e graças a Deus, meu filho Gabriel que é o mais velho, a gente conseguiu é, resolver muitos desses problemas mas por culpa minha, pastor do evangelho porque achando que estava fazendo a obra de Deus, eu estava omisso na criação do meu filho mais velho, então a gente precisa parar para pensar nisso que isso muitas vezes é se torna, não por vontade não por decisão mas por pressão por decisão de trabalho por ser levado, por tudo aquilo que a gente vai vivendo, então a gente precisa parar, para tomar decisões de para onde a gente é ir e o que a gente está fazendo agora
1: a gente vai ouvir a doutora Esli no final da rodada porque eu quero que ela ouça tá muito bem tema, os meninos né? porque ela tá avaliando ela tá observando e ela vai trazer a sua perspectiva sobre o tema. Doutor Jevaer, meu marido é muito ausente da nossa vida em família e da vida dos nossos filhos, é o que diz a nossa ouvinte.
4: É o retrato comum da família brasileira. Eu quero trazer um dado aqui, estarecedor. As famílias que não têm homem em casa, que são lideradas por mulheres, em 2010, <risos> elas representavam quase 40% dos lares brasileiros. Hoje eu represento mais de 65%. São mais de 65 milhões de lares que não tem homem, só tem mulher. Então, as mulheres sempre foram muito mais guerreiras que os homens. Historicamente, o cérebro de uma mulher é muito melhor dotado do que de um homem. Então, as mulheres têm essa vantagem da percepção, da ação, tem mais vigor, elas têm a capacidade de procriar, elas podem é, gerar novas vidas, etc. Então, são mais, é, mais organizadas, mais eficientes, produzem melhor. É, então, é, na comparação dos gêneros, nós homens somos, assim, realmente segunda classe. <risos> caminhando rapidamente para a terceira classe. E agora, a geração de homens que está por aí é uma geração de mimados de dependentes emocionais Exatamente. de mimizentos, caras que estão sempre chorando, reclamando que a culpa é da mãe, do pai, do, do, do sistema, da igreja do governo, dos impostos não tive oportunidade tá, tá. Tem, tem caras que estão chorando já tem 30 anos estão chorando porque ainda estão tocando a vida e mulher com 16, com 17 já está se defendendo e já, já é uma mulher pronta o homem biologicamente uhum. ele é muito imaturo e por conta essa minha versão aqui eu vou botar um pouco de pimenta exatamente para provocar as mulheres e já que a doutora Esli vai corrigir tudo que eu falar <risos> errado aqui né? Então eu acho que a criação materna sobre filhos homens é completamente deficiente. As próprias mães privilegiam os filhos homens com nada de tarefas domésticas, com nada de tarefas pesadas. é ou, ah não, isso não é para homem, isso é para moça. não sei o que é, tem um temor de que o, o rapaz goste das prendas domésticas que ninguém permite, né? e a culpa é das mães que criam uns caras mimados, né? que não que pedem para mãe trazer água enquanto estão jogando videogame ali. Ah, né? se não
1: morre, você sabe, né? É. Sabia não?
4: É morre. Se for buscar
1: água enquanto é. tiver jogando videogame, sabia não?
0: Tá na regra, tá na regra.
1: É, é um round six do do dia a dia, entendeu?
4: Se então, levantar pode ser alvejado. Mas eu concordo com a nossa cliente que os homens estão muito omissos Ouvinte. Com a nossa, com a nossa... <risos> Pô, ato, falho, hein? <risos> ato
3: falho já tá entrando no casamento ah,
0: eu queria da, da meu telefone Não, eu só queria...
1: no final o advogado acostumada acostumado a chamar que doutor Esli, doutor Esli, tendo ouvido os meninos e aí doutor Esli, que, que é a avaliação inicial ele tá só começando né que é avaliação inicial a hum. irmão faz faz
5: deixa eu fazer uma, uma defesa dos homens em primeiro lugar, eu tenho um amigo Muitos anos atrás, assim, sabe, era um pouco mais velho do que eu, que dizia assim, eu não vou para a igreja no dia dos pais. Porque no dia das mães, as mães, as mulheres são assim, louvadas e não sei o que mais. Lá. No dia dos pais, a gente só leva crítica e, assim, tudo que a gente faz errado, que a gente faz ou deixa de fazer. Não vou mais para a igreja no dia dos pais. Você sabe que eu nunca esqueci disso. Uhum. Eu fiquei pensando, a gente, nós que trabalhamos, nos esforçamos e fazemos a nossa parte, Ainda chegamos na igreja e também somos criticados e uh, alvejados nesse sentido. Agora, isto posto, eu acho que existem dois extremos atualmente né, em relação assim à masculinidade mesmo. Né? De certa forma, saímos daquele machismo, às vezes até violento, né, cruel, que, que existia realmente. E agora temos um outro extremo que, quem sabe, assim é, um, é uma omissão, uma passividade né, onde a mulher, com esse vazio que fica, acaba tendo que assumir papéis que realmente não são dela, né, uma época assim, quando eu conversava com o pessoal divorciado uma dizia assim, ah, eu fui pai e mãe para os meus filhos, não a gente fez coisas de, de, de pai mas eu não posso ser um pai, eu não sou um homem, eu não posso ensinar essas coisas, né? Mas pela omissão, pela ausência, porque não há, nesses, eu assim, 65 milhões de lares, eu fiquei pensando, onde é que estão os homens? Então, né? o que, que aconteceu? Não é nem que eles não estejam nos lares, né? Mas onde é que eles estão? Então, eu acho que isso é uma coisa. E eu concordo com, com o Luiz Fernando aí de que, de certa forma, os homens atualmente estão muito mais envolvidos, né, do que na nossa época, né, também <risos> Eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa, né, e tava, meu marido tinha ficado um pouquinho para cuidar da minha neta. E ela, ele falou, "Ah, ela, ela fez, ela fez as coisas e eu troquei a fralda". Quem que trocou a fralda? Eu troquei a fralda. Aí eu olhei para ele assim, você trocou a fralda? Eu disse, ué, eu troquei as fraldas dos meus filhos, por que, que eu não ia trocar a fralda da minha neta, né? E eu fiquei assim, no espanto, porque meu pai jamais botou a mão numa fralda, nem para comprar, entendeu? Assim, jamais, isso não existia nessa geração. Era realmente coisa de mulher e o homem ficava trabalhando, ganhando pão e a gente tinha que dar satisfação, achar que era bom, porque senão ficava aquele negócio, e o é que que, é que te falta, mulher? Eu boto tudo dentro de casa, o que mais que você quer, né? Só que na modernidade, muitas mulheres querem mais esse afeto, essa coisa emocional, né? E, e eu acho, assim, interessante, que eu li também essa semana passada, sobre a feminização que está havendo dos homens, né? Um, um escritor nos Estados Unidos. Ah, e os homens têm que ficar mais parecido com as mulheres, mais, assim, dóceis, mais isso, mais aquilo, e acabam perdendo um pouco da sua testosterona, por assim dizer, né? E as mulheres por essa ausência, por essa omissão, muitas vezes acabam tendo que assumir papéis que não são seus. Então eu quero fazer só uma última uhum. observação assim, estatística. Eu não, eu não vou te dizer que eu sei os números exatinhos, mas era mais ou menos assim. Quando um jovem vem aos pés do Senhor, 17% dos lares conhecem Jesus. Quando uma mulher, quando a esposa conhece Jesus, mais ou menos os 24% das pessoas nesse lar vão se tornar cristãos. Mas quando um homem se converte, 95% dos lares se convertem por inteiro. Então, existe um papel que o homem tem que é só dele. Que é bíblico, né, né doutor? É.
1: Muito bem. É. É são 11 horas e 23 minutos aqui na 93 FM, horário de Brasília. Todos estarrecidos diante dos números, as pesquisas e a pergunta que eu faço a você, querida ouvinte que está nos acompanhando. Quando a nossa ouvinte aqui do tema nos diz que o marido é omisso e fala que a maioria dos homens também são omissos, eu quero saber, você concorda com isso? É a sua opinião? O que, que você chama do contrário de omisso? Como é que você descreve isso? Dê exemplos, por gentileza, para nos fazer entender a sua opinião sobre esse assunto. O que seria um homem não omisso? Na sua opinião, um homem não omisso é aquele que. Três pontinhos. Conta aí. Quero ouvir a sua palavra, a sua opinião aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Há muito tempo.
0: Você pode ouvir o podcast. Do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Muito obrigado a você que
1: já está acompanhando a gente. Foi lá no Rios, como a Marcela disse, no Rios do Instagram, como diria o pastor Luciano. Nós temos aqui a alegria de agradecer a Deus pela vida da Suzana. A Suzana está em Nilópolis, a cidade, ela menciona que cidade do pastor Luciano Red. Parabéns, pastor. Obrigado. Parabéns pela cidade, senhor <risos> Tadeu. Vai mudar o nome? Não,
3: vai continuar. Lucianópolis.
1: Vai ah, de Nilópolis é para Lucianópolis, né? Muito bem. A Tainara está em Senador Camarata, a Tainara Penha está em Tomás Coelho, a Sayonara está acompanhando a gente. Ela diz que para onde, onde, por onde ela anda, ela leva 93. Ela está em Brasília ligadinha no debate. A Elisângela está em Saquarema, A Márcia Borges está acompanhando a gente em Brusque, Santa Catarina. Ana Nete está acompanhando a gente em Nova Olímpia, sabe onde é a Nova Olímpia? Interior do Mato Grosso, minha gente. A Valéria Lima está acompanhando a gente ali, aqui da Tijuca. Muito obrigado pelo carinho. Anne Ferreira está acompanhando a gente de São Gonçalo. Jorgina está em São João de Meriti e a Pamela está no Rita tá em Rio Bonito, acompanhando a 93 FM. O que que eu tô lendo aqui? Eu tô lendo os ouvintes que foram lá no Rios do Instagram da 93 FM. Você tá acompanhando a gente aí? Tem Instagram? Fala rádio 93 FM. Aproveita já, já começa a seguir para você ter as informações todas e lá você vai responder naquele Rios ali, aonde, de onde você está ouvindo o debate 93 e eu vou mencionar no programa de hoje aqui por meio da ajuda da nossa equipe. Não dá para pegar o celular, não dá para correr que aqui tem é tudo mais. Um dia eu vou abrir essa câmera aqui para você ver como é que funciona isso aqui dentro. A Marcela também ali para você acompanhar como é agitado o processo. 11 horas e 25 e
0: minutos. Debate 93, Debate 93, de segunda a sexta às 11 da manhã. A
4: Rádio 93
0: Este é o Debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos Eu quero saber o que, que os ouvintes estão falando.
2: Você perguntou da omissão, né? Ah. Mas ela já tinha contado o caso dela oh, antes da sua pergunta. Aí, ela disse assim: o debate é pra mim. Hoje, ainda bota assim: não é possível, é pra mim. O meu marido sai quatro e meia da manhã pra academia. Hum, pra onde? Academia, calma. Quatro
1: calma e meia? Calma. Academia, começa a Calma,
2: cena? isso é só o início da história. Ah. Quatro e meia da manhã pra academia. Chega, cuida dos passarinhos.
1: Passarinhos, é. é sai passarinho. pra trabalhar.
2: Importante. Ah. Chega às seis da tarde e vai para o jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Jiu Chega às onze da noite e dorme. Sábado, amanhã. Chega tarde do trabalho a é difícil, hein, e dorme. Aos domingos, ele vai visitar a mãe e fica lá com ela dorme. o domingo todo. <risos> e aí ela diz assim: ah, depois ela voltou e escreveu alguns minutos depois. E detalhe: ele vem almoçar todo dia em casa, que é a comida no prato.
4: E no domingo provavelmente a mãe serve eu ele na mamãe. cama, abana ele. Eu acho bom, de... Eu
1: acho bom você pegar leve. O rapaz é. vai para academia, quatro e meia à noite faz jiu-jitsu. É um serviço, olha. O querido irmão, eventualmente, uma hipótese. Bom, enfim. Então a, a rotina, o que ela está dizendo, ela está falando de um marido ausente mas que está sempre presente na hora do almoço ele vai dizer assim ó, eu saio de casa
2: comer é para buscar o né? um pão é. nosso de cada
1: dia, é. eu volto para almoçar ela tá reclamando que
4: coloca o medo no prato deve ter começado ontem oh, a botar eu... a comida no prato dele mas eu tenho uma explicação Jota, hum. aqui se o cara depois do jiu-jitsu chegasse e desse uma pegada forte em casa. Vai? É, são 1h28. 1h28
1: da manhã. 1128 h 28 da manhã. Vamos segurar é, a onda. Vamos lá. É, é Marcela, injusto, que mais? Né? Que mais ouvintes estão falando aí sobre a questão da, da omissão?
2: Olha, é. vamos lá, porque saindo depois da omissão, a gente tem algumas questões aqui que as as mulheres levantam
1: o oh, homem uma... não é o om... homem omisso, o homem que não é omisso é aquele que não acha que perde sua masculinidade ao ajudar em casa ele é capaz de apesar de tudo mesmo separado, ele cuida de tudo continua a cuidar é o que diz aqui uma de nossas queridas ouvintes
2: é, eu tenho uma outra ouvinte que diz assim ó, ela traz uma outra coisa para pensar Marlúcia, ela fala que ela só conseguiu entender o papel do homem faz pouco tempo porque ela foi criada em uma casa com muitas mulheres, oh. cujo pai precisava de cuidados, porque é paraplégico. E ela diz assim, eu imaginava que a mulher precisava fazer o papel ativo. E quando eu entendi isso no meu casamento, hum. ela dando a outra parte, já era tarde demais. Ou seja, ela era ativa demais, ao contrário do que muitas das mulheres estão por aqui reclamando. Olha, tem outro ouvinte histórias.
1: aqui Marcela dizendo que o marido cumpre o papel de sacerdote do lar, não é omisso em nada, ele cuida dela com a palavra de Deus, é um homem de Deus e é
4: suíço e <risos> mora na Suíça provavelmente, é, provavelmente né? <risos>
2: mas tem uma outra ouvinte dizendo assim a academia lá não começa não, Givai, aqui, ó, aqui, aqui não doutor Gevaia aqui ó. falo que aqui não doutor Jeová aqui na minha casa tem um homem tem <risos>
4: café no bule é isso ah, aí <risos>
2: eu
4: te dizem uma
2: muito outra bem. ouvinte diz assim infelizmente hum. meu esposo é muito omisso quando ele está em casa ele fica o tempo todo na internet a gente tem uma filha que ele não educa ele apenas coloca comida dentro de casa paga as contas mas eu não suporto mais viver desta maneira ele não faz nada em casa tudo tem que chamar pessoas de fora para resolver ele é um homem de mais de 50 anos diz essa. Ô outra
1: gente, gente, agora tem que ouvir o outro lado. Eu tenho que ouvir esses homens aí, pastor Luciano Reis, que dá a impressão o senhor mesmo deu uma generalizada. O senhor sabe, né? Sim. Mas assim, para ver se é se é se é isso mesmo, se esse ambiente aí tá empurrando o homem para fora de casa, se tem algum outro lado, sei lá, que ouvir os meninos aí que estão acompanhando a gente, rapazes, vamos lá, vamos, vamos participar, embora alguns devem estar cansados, acordar às quatro e meia pra ir na academia, você não aguenta não, JR. Vou, daqui vou a passar. pouco o cara
4: tá chegando o almoço. É. Ah, é, tá
2: chegando. É, ó, mas um dos meninos disse ah, aqui, ó, eu acho ó. que a questão é que o empoderamento feminino, Ii, a desconstrução das autoridades isso. e a falta de respeito ó. e a honra aos mais velhos ó. acabou nos trazendo até aqui hoje. Nesse caos social que a gente tá vivendo. Vai
1: dar palestra, é, tem quatro diz. itens aqui aí, bem elaborados, vai dar, vai ficar bonitinho. Fala, Javaié. Eu quero ver a Sli sobre esse assunto, tá bom, doutor Sli?
4: O que eu acho é ah. que, agora falando sério mesmo, o homem também tá amedrontado com essas responsabilidades excessivas e encontrando uma mulher que por necessidade tem se tornado uma super mulher. Por exemplo, com a com a, as redes sociais, com a internet, o trabalho on, online, muitas mulheres entraram no mercado de trabalho e estão faturando mais que os homens, uhum. ainda dão conta da casa e quando o sujeito chega em casa ele, ele tá assustado porque tem uma mulher grande demais. Uhum. E aí eu acho que entra a sabedoria, né? Que, é, que a Bíblia fala sobre isso, né? Que, que a mulher tem que ter a sabedoria de fazer com que o marido se sinta sempre o, o sacerdote do lar, que se sinta aquele homem importante. E é importante mesmo, porque uma mulher satisfeita tem um marido satisfeito também. Verdade. Eu acho que os detalhes podem ser inclusive ensinados. Por exemplo, a doutora Esli conseguiu uh, uh, domesticar o marido dela para trocar as fraldas. Nem precisou, né? nem precisou. Já veio pronto. Mas é, é isso que está. E antes de casar é importante também que a moça entenda, né? De onde que esse rapaz veio, né? Se ele tinha essas, essas uh, obrigações em casa, se ele participava, se ele... T... Quer ver uma coisa simples, hum. simplérrima. Se o homem tira a mesa depois que se alimenta no almoço, não é comum. É comum que a mulher nem deixe, uh, que ela está tão assodada nas tarefas hum. domésticas que... O cara não tem obrigação. E começa com o filho. Hum. Então, o filho não precisa tirar os pratos de casa, da hum. mesa, não precisa arrumar o armário. Você falou hum. que pede, pede a filha, né? Exatamente. O filho é, é protegido hum. e a filha é... E aí tem e um dos
2: meninos aqui que e vem... E esse cara
4: vai ser marido e vai exigir da mulher a mesma, a mesma coisa, coisa que a mãe fazia. Uhum.
2: Aí é o que ele diz, olha, eu vou... Eu, eu, é o seguinte, eu fui criado e os afazeres da minha casa eram distribuídos de maneira igualitária, ah, não hum. tinha essa de a fazer de mulher a fazer de homem, todo mundo tinha que fazer e ponto final, diz é, ele, eu é, acho que depende muito da é por caração. isso
1: que a Bíblia diz, né, feliz o homem que dele, a gente dele só aljava, né muita Exatamente, gente é, né, para né, atrapalhar, é. mas muita gente para trabalhar também, pastor Luciano
3: não, verdade, agora sim, a gente está tratando de exceções, infelizmente, quando a gente trata, eu também fui criado assim né, é, a gente tinha uma casa relativamente grande, e, o trabalho pesado era meu porque eu é, é, não tinha como colocar. A gente tinha um jardim na frente da minha casa. Grande pra caramba. Eu cresci odiando jardim, né, irmão? <risos> eu não gosto nem de planta. Porque eu tinha que cortar grama, eu tinha que podar. Meu pai me ensinou. Só que, às vezes, eu tinha também que ir pra dentro de casa e passar pano em tudo, fazer tudo. E tinha empregado em casa. Mas meu pai fazia com que a gente entendesse o bondamento de uma casa juntamente com minha mãe. A mesma coisa eu faço na minha casa. Às, às vezes, e, e, trazendo para a Bíblia né? vamos trazer para o contexto bíblico para a gente ampliar mais isso, Efésios 5 fala sobre esse relacionamento familiar da importância da mulher no, no, no envolvimento do homem da importância do homem se negar se entregando para a mulher para construir um lar e da importância dos dois tratando dos filhos para não provocar os filhos a ira então a gente vê que a estrutura familiar, biblicamente falando ela requer um trabalho em conjunto mas como a gente vê naturalmente hoje, mulheres como Dr. JR, doutor JR doutor Jevaé é. acabou de Eu falar obrigado pelo elogio <risos> de igual, forma, de igual forma, obrigado meu irmão <risos> doutor Jevaé acabou de falar, já recolhe mesa, já faz isso, já faz aquilo alguns homens são polidos naquilo que deveriam fazer então cabe a nós sobretudo nós servos de Deus a colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Porque em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é a família. Depois vem a igreja, e a gente tá mudando tudo, e o resultado são famílias completamente desequilibradas. Filhos, como já foram falados mimizentos. E as meninas tendo que sobressair a força. E isso gera problema dentro de casa, e vai gerar problema no futuro. Então, cabe a nós hoje, e, e sobretudo os maridos, a gente ver que Poucos homens estão entrando para falar. Porque são ausentes mesmos. Eles são ausentes por formação ou por praticidade de fato, então se a gente não colocar em prática a palavra e começar a gerar mudança e transformação a mulher ela tem a faca e o queijo na mão ela pode com sabedoria ir guiando o marido gradativamente, pode ser que ela não consiga mudar tudo, mas ela consegue uma mudança pequena, ela consegue iniciar um projeto poderoso entendeu? Até nesse cara que dorme come e faz jiu-jitsu, hum, ela pode iniciar um processo cara, com sabedoria entendeu? Desde é, que ele esteja lá fora aqui me não,
1: tem ouvinte dizendo que quem faz é ela
2: a Muay Thai. O jiu-jitsu quem faz aqui, é ela, o a faz Muay Thai. É. Faz,
1: faz, faz o, o, o Muay Thai. O senhor falou que a mulher tá com a faca e o queijo, é por isso que os homens correm. Porque <risos> tá com a faca, o queijo, o queijo é bem, bom, mas faca, tá com a, a faca. Doutora Esli, ouvindo você, querida, sobre esse tema, ah, e inserindo aqui uma, uma, uma questão que o emocional ajuda muito, que às vezes é o reconhecimento, né, o parabéns, o elogio, Olha, foi bem, olha, ficou muito bom, ainda que tenha, fica, tem que ter ficado bem, não pode ser uma, uma mentira, né? Mas, é, esse aspecto do encorajamento, do reconhecimento pro bom funcionamento, desde pequenininho, tá arrumando a cama dele, não ficou, tá, tá olha, isso, agora puxa para cá que vai ficar ótimo. Agora, quando a pessoa é aquela pessoa que cobra e sempre acha um defeito, a tendência é a desmotivação, em alguns casos pode até ser uma fonte de motivação, não sei, doutor
5: Olha, eu acho que a crítica nunca motivou ninguém, sabe? <risos> eu acho que a gente sempre se sente assim menos. Eu acho assim, correção, tudo bem. Mas crítica, eu não, não acredito nem sequer em crítica construtiva. Uhum. E uma das, uma das leis da psicologia de aprendizagem é que qualquer conduta reforçada, ela se repete. Então, aquela conduta que você põe atenção positiva ou negativa, ela vai se repetir. Então, se você quer... Que certas condutas sejam repetidas, a gente tem que elogiar aquilo que deu certo. Uhum. Né? Então, se meu mãe mar... Deixa eu esclarecer que eu casei com um viúvo, né? então os filhos que, que ele uhum. aprendeu foram. A primeira esposa teve muito a ver com isso, viu? Não fui eu, não. Eu já ganhei, já ia assim, sabe? Amaciadinha, assim, já arrumada. Por isso que eu me espantei, né? Porque eu não tinha visto mesmo. E, então, assim, eu acho que tem certas coisas, quando a gente vê que fazem certo, elogiar. Homem precisa muito de admiração, por isso que eles fogem com a secretária, porque quando a esposa para de admirar o seu esposo e ele recebe admiração fora, isso chama muito a atenção. Então, todos nós precisamos de encorajamento, precisamos de reforço positivo, né, a gente para dizer uma coisa mais difícil, em geral, o, a média, assim, assim, é de cinco elogios para uma crítica, para você conseguir falar uma coisa assim, tem que ter um a gente tem um depósito emocional, é um banco emocional, hum. né, você quer falar uma coisa difícil comigo, é bom você ter falado umas cinco coisas boas ainda, né. O James Dobson dizia que, mesmo assim, a relação sexual começa 24 horas antes, né? A briga comigo na hora do almoço pode ver o que acontece de noite. Acontece nada. <risos> Não vai acontecer, é nada. Né? Então, essa coisa do positivo, a gente ganha muito mais. Meu marido me ensinou que a gente colhe muito mais mosca com mel do que com vinagre. E eu acho que a gente tem que escolher, que é um dom que Deus nos deu no jardim, de poder escolher entre o bem e o mal, entre o positivo e o, e o negativo. A gente tem que escolher qual é a conduta que eu vou reforçar e qual que eu vou fazer vista grossa. Eu comentei com a minha filha a história da das fraldas, né? Olha, essa é uma coisa, né? O Ken chegou em casa assim, tinha trocado trocar fralda da, da neném. Ele ai mãe, eu já vi ele se trocar várias vezes assim. Fica tudo torto. Mas eu não falo nada não, porque senão ele vai parar de trocar a fralda dela. Entendeu? Olha a sabedoria, sabe? Oh. Se ela vai lá e diz, não, sabe? Quem tem que trocar a fralda assim, tem que botar a sada assim. Hum, mais oh, verdade. Sabe? Então, essa sim é a sabedoria. Eu acho que ninguém muda ninguém. Eu sou muito sincera. Eu não acho que a gente consegue resgatar casamento assim, ah, eu acho que eu vou mudar meu marido, mas eu acho que a gente tem essa ferramenta na mão para poder a, tentar ajudar a reforçar certas condutas de forma que elas possam se repetir mais, e não é na crítica que a coisa ganha.
1: É, bom, tá aí essa lição aí, de, minha gente, quem tá acompanhando a gente, imagina o esposo, né, o marido ao lado da esposa, tá vendo? Eu tô te falando isso. É isso que eu tô falando, só por isso que eu não faço. você não elogia. você não elogia. Tá aí. Muito bem. São 11 horas e 40 minutos, faltando 20 minutos para o meio-dia. Obrigado pela audiência. A galera que tá correndo lá no Instagram, da 93FM, a Sheila, tá acompanhando a gente, Irajá. Márcia Cristina, Engenho de Dentro. Roberta Gregório tá em Irajá, mas está a caminho de Campos do Jordão para comemorar 13 anos de casamento com o Flávio. O parabéns, Deus abençoe. Gustavo está em Cascadura. A Esca está no Tanque. Renatinha está em Heliópolis. Fran está na Barra da Tijuca. Noêmia no Caxambi. Charliane em Cotriguaçu, Matrosso. Fernanda Belo está em Cabo Frio. Alessandra está em Mirassol do Oeste. Ah, interior do Mato Grosso, que audiência no Mato Grosso. Hum. Sensacional, André Luiz está em Santa Margarida, Laura Gonçalves está em Benfica, Silvânia em Tomás Coelho, Cristiane está na Rocinha, o está no Flamengo, Fátima Araújo está em Tinguazinho, em Austin, Nova Iguaçu, Conceição está no Parque Colômbia, Edinalva em Paracambi, a Rosa está em Natal e a Alexandra Macedo está em São Gonçalo. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa, ouvintes que nos acompanham aqui no debate 93
2: minha
0: vida se tirou da solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração. Este é o Debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela
2: Bastos. Outro ouvinte pelo WhatsApp dizendo: hum. parece que oh. fui eu que mandei esse Ih. tema pro debate. Olha aí. Ela diz assim: o meu marido não cresceu, não, gente. Hum. Parece que ele tem 10 anos. Quanto mais o tempo passa, pior ele fica. Criei os meus filhos e olha, quando eu casei, ele parecia oh. que ia ser sacerdote do lar, mas não foi não.
1: É, a gente tem que explicar isso aí, viu? O que, que é isso em sacerdote do lar? A gente tem que traduzir isso para que o nosso ouvinte entenda. Ele é o pastor dentro de casa, ele é que pega a Bíblia, a mulher não pode... Às vezes a mulher tem uma habilidade, tem, conhecimento, tem mais conhecimento bíblico do, do que ele, ela não pode conduzir. Qual é o papel, pastor Luciano? O que que significa aí, de fato, ser o sacerdote do lar, na sua perspectiva?
3: Então, a ideia do sacerdócio, a ideia do sacrifício, literalmente, por exemplo, essa ideia vem lá do antigo testamento quando só o sacerdote tinha que pegar as ofertas e oferecer a Deus do santo dos santos e se ele entrasse em pecado ele morria então a ideia do sacerdote, trazendo de maneira muito simples é o marido organizando a casa e direcionando a casa não significando nesse caso que ele é quem faz tudo mas ele direciona ele traz o direcionamento em cada área, ele traz a proteção ele traz a provisão ele vai trazendo o direcionamento em todas as áreas da vida essa é a ideia do sacerdócio, quando a gente entra numa igreja e pensa num pastor, ou seja, num sacerdote, tá dizendo, a gente senta imaginando que de lá vai vir a direção pro nosso dia a dia, então esse é o papel do marido, ou pelo menos deveria ser dentro de casa, um sacerdote em amor... Um sacerdote que tem direção para dar, e quando não tem, senta, busca junto com a casa, busca junto com a família, que é o que o sacerdote faz através da palavra de Deus.
1: Vou dar um exemplo aqui, ao contrário, então, para ver se é isso aí. O senhor citou o, o, o pastor, então é aquela igreja em que o, o pastor até está presente, mas ele não fala nada. Na hora da pregação, ele até fica em pé, mas ele nem abre a Bíblia e nem a boca é uma cena esdrúxula, você vai imaginar uma cena dessa, como é que o pastor, o pastor tá lá na frente, abriu a Bíblia, nem abriu a Bíblia, nem abriu a Bíblia, tá faltando o que que houve? Tá passando mal, tá doendo, o que que houve aí, pastor? Ele, ele não fala, ele, ele não conduz absolutamente nada, alguém chega e diz, pastor, eu tô passando uma crise, é um momento muito difícil, ele olha para para pra pessoa não abre nem a Bíblia e nem a boca. Essa, estou tentando pintar o exatamente. lado contrário do exemplo que o senhor deu, é isso, seu pastor? Exatamente,
3: exatamente.
1: É, minha filha, é só imaginar essa cena aí, ouvinte, pelo amor de Deus. Fala, Marcela.
2: É um menino bravo também. Com, Com, quem? Com quem? Com quem? Com As mulheres de maneira geral, eles assim. Com as brincar. mulheres? Olha aí a mulherada não lutou tanto para ter direitos iguais? Pergunta hum, ele. Hum. Até nisso o homem nunca reclamou. Oh. Agora elas já estão reclamando de outra coisa. Eu acho que essas mulheres não se decidem, dizer. Olha,
1: a generalizou, a gente não pode, é. mas a doutora Esli vai, vai ajudar a responder.
5: Ah, eu acho que assim, houve muita luta realmente e é um papel novo. Eu acho que é assustador essa coisa, né? De, de ter uma pessoa, assim, papéis novos, né? Em gerações ah, que são sendo desencadeadas voltando só um instantinho assim a história do sacerdócio, que eu vou dizer assim desde a perspectiva da esposa, do que eu acho que assim, a gente gostaria, não posso generalizar, mas eu falo por mim, eu acho assim o, o, o que se espera de um marido que não seja omisso é iniciativa sabe, iniciativa proteção, cuidar as minhas costas, cuidar as costas dos meus filhos, sabe, se interessar né? ouvir às as vezes, o assim, homem não sabe ouvir do jeito que mulher ouve, não, sabe? Por isso que a gente tem que ter muita amiga para bater papo, sabe? A gente tem que ir lá conversar uns negócios com as amigas da gente. Mas de vez em quando, assim, eu sinto com meu marido precisa resolver umas coisas. Ó, marido, eu preciso conversar com você, mas assim, eu quero conversar com você, eu quero que você escute. <risos> Se ele puxar o celular, eu digo assim, eu quero que você escute com o seu rosto. <risos> Aí ele vira celular. Então eu não quero que você resolva, eu não quero que você decida, eu não quero que você nada, eu quero só que você ouça. Porque quando a gente conta as coisas para os homens, eles querem logo resolver as coisas também, que é do homem também. É natural. Um homem que... To... Agora, quando eu preciso, assim, realmente, a gente precisa de um homem que toma a iniciativa, que vai na frente, que protege, que olha, e a gente vê esses... Não. Aqui eu posso levar e ele vai, né? Comparecer, ele vai resolver. Posso levar um problema das crianças? Vamos conversar juntos. Como é que nós vamos resolver esse negócio, né? Porque a gente tem formas diferentes. A gente casa com quem é diferente. Por isso que não existe isso de incompatibilidade de gênios. A gente casa com quem é diferente, né? Agora, é verdade. Eu sou fruto dessa geração, né? Eu me criei nos Estados Unidos já saindo na década de 60. Né, quando começaram a queimar sutiãs, era aquela coisa toda. Assim. Então, assim eu vi, né, eu sou testemunha ocular de todas essas transformações né, de papéis, né, do, do, do tempo assim que minha mãe não podia trabalhar, porque meu pai era muito gaúcho, muito machista, não deixava. E quando ela passou a trabalhar, quando eu tinha 12 anos, porque a gente precisava, mas éramos imigrantes dos Estados Unidos e precisava e não dava certo. Então, eu vi toda essa, essa modificação. A gente ganhou esse espaço. Né, que de certa forma, a gente invejava né, dos homens. Mas os homens, de certa forma, nunca invejaram o nosso papel. Né? Poucos, realmente. Agora, outros que têm aprendido a apreciar a conexão com os filhos, nada, neném, trocar uma fralda, contar uma historinha na hora de dormir, sabe, fazer um lanchinho, não sei o que mais, ter aquele papo de conversa com as crianças. Às vezes, é dirigindo para a escola, levando eles para a escola, eles no banco de trás, é que, de repente, eles abrem a boca e falam as maiores barbaridades e a gente tem que fazer aquela cara de paisagem mas é nessa hora que eles perguntam coisas, eles querem saber então tem coisas que eles precisam saber de mãe, mas tem outras coisas que eles precisam exatamente, saber de pai, exatamente. por isso
4: que Deus fez os dois eu, tô, é, eu queria falar um pouquinho porque nesse nesses novos papéis, é, tanto da mulher que, que em boa hora conseguiu é, uma emancipação plena, hoje a mulher está ingressando firme e no mercado de trabalho, ainda com algumas uh, diferenças a serem corrigidas em termos de remuneração, ocupação de funções mais relevantes, de direção e tal. Uh, houve também uma mudança no papel masculino, principalmente no aspecto dos filhos. Só que, como toda mudança, até haver adaptação e acomodação, uh, muitos homens não estão sabendo lidar com isso. E, e querem, ah, vamos dizer, no sentido figurado, amamentar os filhos, entendeu? Então, tem uma nova geração de homens que, que é um porre, que quer é tirar da mulher o papel que é biológico da mulher. O cara quer participar, é, quer, é, que não quer só assistir o parto, que eu acho que é bom assistir e cria um vínculo muito forte com a criança, mas o cara quer substituir a mulher. Então... Isso eu vejo muito na minha prática profissional, que tem pais que querem estar o tempo inteiro com os filhos e se infantilizaram num extremo tão grande que querem viver a vida dos filhos. Principalmente se esses filhos tiverem uma vocação esportiva e o pai comprar essa ideia que o filho vai ser um grande jogador de futebol, ou um artista, ou um cantor, ou isso ou aquilo. Então, é, e é natural isso, que a mudança dos papéis e principalmente o momento sociológico que a gente tá vivendo, eh, da, do crescente avanço das mulheres e as mulheres também se masculinizaram, aquilo que a doutora Slim falou muito bem, os homens se feminilizaram e as mulheres se masculinizaram, assumiram um papel, só falta da cotovelada. Então, eh, tudo isso vai ter um ajuste, vai decantar todas, todos esses excessos e provavelmente, mais uma ou duas gerações, nós vamos ter daí... Os, os casais mais ou menos adaptados para viver essa nova realidade. Que todos nós estamos surpreendidos, né? A pandemia ajudou é, muito também muito, né? a ajustar esses relacionamentos.
1: Muito bem. Marcelo, e os nossos ouvintes, falando com a gente aqui no Debate 93.
2: Sobre esse ajuste aí de Olha papéis aí. que o doutor Jevaa disse, uma das nossas ouvintes diz assim: que na minha casa ele é descansado Eu até luto para que isso mude, mas ao longo do tempo. Eu percebi que eu fazia de tudo Fazia tudo, trocava até o chuveiro Percebi que errei, diz ela E agora eu estou tentando mudar Mas ele é um bom marido Ela reconhece
1: Muito bem, Marcela, eu vou pedir agora um negócio difícil aqui Vou pedir, vou pedir se der tempo Deus. Se não der tempo, não deu. Não tem estresse Estou ouvindo muita gente falar aqui sobre arrumar a cama E me parece que é uma coisa muito difícil então, eu gostaria de pedir que uma de nossas ouvintes gravasse um vídeo com um tutorial, como arrumar a cama, como, como é que dobra? Como é que dobra? É possível? Eu não sei se dá tempo, eu, isso tá muito em cima aqui agora, mas se der tempo, ouvinte, manda aqui pra gente, por meio do nosso WhatsApp, Marcela, vamos dar o um número do WhatsApp aí, porque é o seguinte, a, a, a coisa boa é a coisa que surpreende, vai lá.
2: 21 96803 oitenta e
1: 19. você então vai mandar pra gente aqui, tem que ser rapidão, hein? Olha a hora, Brasil, olha a hora. Vai mandar pro nosso WhatsApp aqui um vídeo como dobrar, como arrumar uma cama, que parece que é uma coisa muito difícil para algumas pessoas. E a gente vai precisar aqui tocar aqui um tutorial para poder mostrar com clareza, a partir da fala de uma de nossas queridas ouvintes. Está nos acompanhando agora. O debate 93 está no ar. Essa é a hora, este é o momento e você poderá ensinar. Agora dá aquela olhada. A Marcela vai avaliar aqui se é possível ou não. Ela já está olhando ali. O ouvinte às vezes manda uma coisa, vaza, vaza alguma coisa ali na imagem. Ela vai olhar para que não tenha problema algum e também não é para ficar dando lição de moral não é só para dizer como é feito não é foi um negócio só dobra aqui para direita para esquerda para lá, lá e tem gente que não apenas faz como fala
4: é ou não é, Luciano
3: com toda certeza
4: misericórdia Brasil tem uma outra coisa Jota ah. que eu queria lançar aqui que eu vi uma reportagem muito interessante uh, a incapacidade dos homens lavarem as próprias cuecas não, mas então, não, isso pois não é, pode botar veja, no vídeo mas veja só, tá não, no vídeo, botar isso no vídeo? não no vídeo mas podia na enquete ah. aí dizer quais os homens que lavam as suas roupas íntimas pra saber como é que tá é. Ah, vou perguntar nada ah, pra ninguém na mesa, lavado. não. Só, só tem um homem na mesa, então eu não vou perguntar nada,
1: não. Eu vou pro meu colega aqui, meu amigo de muitos anos, faltando oito minutos para o meio-dia, mas o ouvinte, me o ouvinte pode responder. O ouvinte pode responder pelo WhatsApp. Pelo, esse aí, esse aí tem que ser só pelo WhatsApp. Nem face, nem YouTube, entendeu, Java? Ah, o mais
2: face, nem engraçado YouTube. é que os meninos estão dizendo assim: ah, o povo tá querendo é papo que não sabe arrumar a cama. É só arrumar e pronto. Ah,
3: né?
2: Já é. aprendeu.
1: Esse aí, ele, ele arruma a cama igual joga tarrafa. Ele, não é, não, Luciano? Ele pega aqui. Essa é
3: boa. Ele pega Ela o cobertor, jogou.
1: ele pega o cobertor e faz assim
2: o outro ouvinte aqui pelo WhatsApp ele não gravou tutorial não, mas ele escreveu ele disse ah. assim, eu arrumo a cama com tranquilidade é. eu pego os lençóis Essa segunda, acaba a sexta ah. ponta a ponta, Olha. seguro no meio com os dentes os dentes? Formado, é diz ele, a minha esposa até pede pra arrumar a cama
1: mas com dente. Ah, claro, né? Ué, qualquer... ele, ele, ele
2: desenvolveu uma técnica. <risos> é, <risos> ué, fazer
1: Muito <risos> bem, <risos> se der tempo, manda pra gente aqui o seu. Tu... Oh, por que, que você não manda aqui, ouvinte? Por que, que você? Pode ser você. Você que faz o com negócio com dente aí. É, e, e
2: a resposta do doutor Gervais tá sendo
1: respondida. É, o povo tá respondendo.
2: Meus filhos lavam as roupas de mas. Aí, é dente, é dente. isso aí, se mas. nem desde pequena ela tá vai isso, no banho. Né? Aí ela bota assim. Já o meu
1: marido. Ah, olha, mas ele tá cansado, gente. É muita luta, <risos> que um quer dia bem. pesado, o Maitai, <risos> um o que, que é academia? Muito bem, faltando agora seis minutos, vamos, vamos, de música aí. Eu quero ouvir dois ouvintes cantando aqui no Debate 93. Atenção, a tela é vídeo, você nos acompanhando aqui no debate. E se você já fez o tutorial aí de como do, arrumar a cama, manda pra gente aqui. A correria tá grande, vamos ver se vai dar tempo da gente mostrar fazer uma série de coisas aqui, tem que, enfim, vamos embora, vamos embora, vídeo povo cantando no debate 93.
2: Olá, meu nome é Fabiana é de Duque de Caxias. Revela-nos senhor, Jesus meu salvador, as maras, vilhas mil, do teu divino amor e
4: com veras louvor presente em gratidão eleva-te Jesus Senhor o nosso coração
1: olha aí tem uma voz bonita né uma voz grave, uma voz espetacular parabéns ouvir muito obrigado minha querida ouvinte tem mais uma, mais um vídeo Eu não sei se é uma menina cantando ou um menino, solta aí
3: Santo da Silva, ainda na AVA assim. Olha
1: aí, botoqueira. Uh,
3: Solta é. o cabo oh, da na. Ó. Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus, graça e paz.
1: Amém! Aí, ó. A tô bordo bem, da sua tô linda tô motocicleta, bem. de capacete e tudo, com com a imagem do Rio de Janeiro de fundo, sensacional, muito obrigado meu irmão, ajudou bastante Esse iluminou, hein, Ele tá tá Esse firme e forte moço é Marcela, você tá acompanhando aí, como é que tá aí?
2: Olha, os vídeos aí acho que o pessoal não deu tempo claro eu não. Óbvio, mas eu tô me divertindo é com a história da Nossa. roupa índia e aí? Ah, é.
1: tem mais ah, gente, é? Tá aí
2: ah, eu lavo a minha assim ah, o, o outro disse assim, eu lavo a minha e se minha esposa quiser eu lavo a dela não tem problema nenhum Ou um, a outro ouvinte disse assim, o meu marido lava, mas só quando ele suja
3: <risos> <risos> a culpa é do doutor Gervaeta
1: <risos> Bom almoço para quem está nos Ai, acompanhando agora, bom apetite, obrigado, é. obrigado por nos ajudar aqui, ouvinte,
3: meu Deus a
1: acompanhar do céu. a pessoa que está almoçando agora, é, determinados é, pratos, ouvir, né? Muito bem, olha, um abraço para o Tiago Santos, está em Minas do Camacuã, no Rio Grande do Sul, a Esli, seu conterrâneo, acompanhando o debate 93 de hoje, a Miriam está em Duque de Caxias, André está em Jardim Catarina, São Gonçalo, Sara está no Vale do Ipê, em Belfor Roxo, Neuza está em Caxias, Sila também em Caxias, Rafael Costa em Campo Grande, a Lidiana em Teresópolis, Isabelle Oliveira em Varginha, Minas Gerais, a Wanda em São Pedro da Aldeia, a Isabelle está em Itaboraí, Gustavo está em Niterói, todo mundo está correndo lá no Instagram para dizer de onde está ouvindo o debate 93 de hoje, Brasil.
0: Há muito tempo me envolveu nessa história de amor, 93 é fim.
1: Pediu, tocou! Daqui a pouquinho na programação da 93 FM tem Pediu, tocou! Com a apresentação hoje do Gilberto Ribeiro, que está de volta e estará com a gente logo mais. Daqui a pouquinho, logo na sequência do debate 93.
0: 93
2: FM. Hum. A Rádio do Povo de Deus. Muito
1: bem,
0: Marcela.
2: Os nossos ouvintes são os melhores, eles vão respondendo, eles vão dizendo. É um perigo, hein? Vamos lá, para cama, um dos nossos ouvintes assim, servi sete anos no Exército, tenho 34 e anos, sou filho de nordestinos, eu arrumo a minha cama sim, eu sei cozinhar, porque eu aprendi desde pequeno com a minha mãe, o problema é que essa geração, aí eles chamam de Nutella, sem sangue no olho, acaba não fazendo nada. Uma outra ouvinte, um outro ouvinte diz assim, eu arrumo a minha cama todos os dias, Dobro a roupa de cama de ponta a ponta. Oh. Forra o lençol na cama e fica tudo arrumadinho.
1: Mas ninguém mandou o vídeo aqui ainda. Não, Pelo não, menos não chegou. Mesmo, né? É por isso que os homens é. não fazem.
2: <risos>
1: não. É, essa é a tese, minha gente. Essa é a tese. Sabe por que, que os homens não vão? Porque não ensina. Não ensina. Nós estamos aqui prontos para ajudar, para ensinar. Ouvinte aí do, 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 do... ver, Vamos ver se dá tempo para amanhã. Esse aí do, do dente. É porque você falou no um negócio de Nutella. Faca é. no ah. dente. O outro ouvinte não tem faca. Tem então, len, um lençol para dobrar, coberta, cobertor é. e faz isso bonitinho. Pra ajudar na casa você, dele. Você,
2: o que segura com a
1: Dengue. Com o dente. Manda pra gente aqui o vídeo, você que está acompanhando a gente, o debate 93. Amanhã, se der tempo, a gente roda. Tá bom, Marcela? São 11 horas e 58 minutos 11:58 e, e oito, aqui, minha gente. Esta é a 93 FM.
2: Os ouvintes não param. O doutor Jevai é um deles, disse assim: eu não lavo minha roupa, não, mas os pratos eu lavo, oh. eu faço almoço, e nesse espaço a minha esposa aproveita para lavar minha roupa, diz ele. <risos> doutor Gevaia, muito obrigada por estar com a gente aqui. Mais um debate na Rotei
4: Eu que agradeço, foi espetacular, adorei o programa, super animado com a participação dos ouvintes. É isso aí, Rádio Interativo. Até a próxima, um abraço para todo mundo
2: pastor Luciana Maria Ivone disse assim, que debate edificante a gente aprendeu rindo obrigada <risos> é,
3: é, é por isso que essa mesa é gostosa de participar né cara, mesa de gente, gente boa inteligente, descontraída que Deus abençoe a todos, um beijo a você minha esposa, que mandou um zap pra mim aqui mas eu não posso revelar o que você disse, nunca Ei, Deus abençoe Brasil, a todos
1: aí o problema de não contar o é a nossa imaginação, o problema. é a nossa imaginação, tadinho, vai trabalhar muito hoje à tarde vai ter tutorial ao vivo. Tem umas roupinhas para ele lavar, botar em dia. Já vai, tá
4: vendo? Ah, eu, eu empresto um cartão meu para você <risos> evitar essa ameaça, entendeu?
2: <risos> doutores. Mil Márcio Santos está aqui dizendo no YouTube: Muito obrigado por esse debate que foi esclarecedor. A Kelly Cristina dizendo aqui: Muito bom, e a Conceição Barbosa dizendo: Já tô com saudade. Obrigada, doutora <risos> Esli
5: eu que agradeço, eu acho as perguntas tão interessantes, né, e, e trabalhar junto com vocês todos, assim, eu sinto que eu tô em casa que eu tô aí junto com vocês aí pertinho hum. né, e um abraço pro meu marido que ele sim pode fazer um vídeo de como fazer a cama porque... Vou trocar uma criança, é. né é. lá toda da aula e vou mandar um beijo pra
2: nossa ouvinte Renata Donato Regis ah. que no Facebook escreveu olha aí minha caca, filha, caca, nome caca, de Jesus acho que ela tivesse escrito o que
1: quer falar, eu quero escrever, o meu tá no WhatsApp. É,
3: Mas é só ela Marciana que lê. Marcela paga, Marcela. Só a Marcela
1: que lê. Muito bem, muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes estarem com a gente no Debate 93 de hoje. Sempre um privilégio, uma honra ter você com a gente aqui. E juntos estamos fazendo o Debate 93. Meu convite a você, vamos orar juntos? Vamos colocar todos esses assuntos por mais. Divertidos em alguns instantes Por mais polêmicos em outros instantes São os assuntos do dia a dia Que complicam mais É a coisa do dia a dia E é por isso que a gente precisa Orar e agir E hoje nós aprendemos uma série de possibilidades Para ação Vários caminhos diferentes Para nós agirmos E nós precisamos muito mesmo vamos muito Que cada um de nós esteja em oração Uns pelos outros Ore pela sua família mas não só pela sua, coloque outras famílias também diante de Deus em oração. Pastor Luciano vai orar conosco, nós vamos orar por esse tema e vamos lembrar também, pastor, temos orado pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações
3: enlutados em nome de Jesus. Senhor meu Deus e pai, graças te damos por mais um dia em que podemos aprender na tua presença. Embora tratamos de um assunto hoje de maneira leve, mas é um assunto tão difícil de lidar e tão importante porque como já foi dito, trata do dia a dia dos nossos ouvintes da nossa vida, de cada um que de alguma forma tem a sua casa e sua família. Que o Senhor possa trazer compreensão, que o Senhor possa trazer direcionamento, para que a gente possa levantar cada vez mais casas edificadas, lares estabelecidos debaixo da bênção e da paz. Nós pedimos a tua bênção para cada família. Também te pedimos que haja cura em nome de Jesus para aqueles que passam por um momento difícil de enfermidade. Ó Pai, que haja restauração total e completa naqueles que sofrem a perda doente, querido. Ó Deus, que haja consolo. Que o teu Santo Espírito faça aquilo Que só o Senhor pode fazer Que é consolar em meio a uma perda irreparável Que em nome de Jesus O Senhor trate com todos nós Em todos os aspectos necessários Nós te agradecemos pelo dia de hoje Contamos com a tua bênção No nome santo e precioso de Jesus Cristo Amém que
2: Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93.